0: A Toyota és a Lexus színeiben érkezett meg Varga Zsombor, és hát vele fogunk beszélgetni újdonságokról, meg hát tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy régiségekről is, mert hogy röviddel ezelőtt volt egy ilyen valsói tesztprogram, amikor a harmadik, negyedik generációs töltákat lehetett összehasonlítani az ötödik generációval, és valóban érzékelhető különbség van. Hát először is szép napot neked, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm is. Ugye fölhívtál, hogy nincs kedvem kiugrani Varsóba egy ilyenre, mert hogy engem hogy a tojót a szkeptikusok között tartasz nyilván, és hogy szereted volna, hogyha úgy nagyjából látom a törzsfejlődést, hogy hogy néz ki, és hogy az ötödik generációval guruljunk egy kicsit így közösen, és nézzük meg, hogy mit tud. És tényleg el kell ismerni egyébként, hogy nagyon sokat javítottak rajta. Az ember úgy gondolná, hogy körülbelül a végén tart ez a technológia, tehát ott már nem sokat lehet varázsolni, de például a Corolla rossz változata, az valami bitang jó autó lett, tehát nagyon jól megy, nagyon dinamikus, nagyon kellemes jószág. úgyhogy az szerintem mindenképpen meggyőző volt, illetve maga a korolának az ötödik generációs hibriddel szerett változata, és dinamikusabb lett, jobb lett, tehát Rengeteg olyan dolgot kiküszöböltek, amire az európai vásárok azért kicsit fújtak. Tehát akkor nézzük, hogy hogyan is épült fel ez a program, miért találtátok ki.
1: Tudni kell azt, hogy a az 25 évvel ezelőtt indította el az elektromos forradalmat, a világ első hibridje, ugye a Prius bemutatása révén. Akkor olyan sokan szkeptikusak voltak, sőt, talán több autógyártó meg is mosogta a Toyota-t, és hát valóban az első évben 300 darab hibridet sikerült az egész világon értékesítenünk. Az elkövetkező egy-két évben ez is pár ezer darab körül mozgott. De ugye... ja,
0: bocsánat, bocsánat egy pillanat. 96-ot írtak, igaz? Azt hiszem.
1: Hát 97 volt magam a foglomba helyezése.
0: Mert 96-ba bemutattatok egy tisztán elektromos rav 4 bemutattatok egy üzemanyagcellás autót, és bemutattatok egy hibrid autót. Tehát a 96-os év tulajdonképpen a toyota egy olyan meghatározó év volt, amikor azt mondtátok, hogy ez a három lesz a jövő.
1: Így igaz, és ugye akkor is azt mondtuk, hogy de elsőként terjedhetett el ami a legpraktikusabb, ami nem igényli a vezetői szokásoknak megváltoztatását, amihez van infrastruktúra, mert ugye egy full hybridhez nem kell más, csak a meglévő töltőállomásához, és ezért ugye a hibrid volt az, ami elhozta az elektromos forradalmat, és aztán ami később magával hozta a plug-in hibrideknek, illetve az akumátoros elektromos autóknak a lehetőségét is, illetve hát most már ugye a hidrogén üzemek is. De valóban jól mondod, hogy gyakorlatilag mi 25 évvel ezelőtt már ezt a három tekintetük technologi- főcsapásnak.
0: Ami tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor az a mai úgynevezett autós vagy közlekedési forradalom, ami zajlik a világban, amikor most tényleg ott áll mindenki a rajtvonalnál, a hagyományosok és a hibridek és a plug-in hibridek, az elektromos, tisztán elektromos autók, meg itt van az üzemanyagcella és sőt, mint több ugye nálatok most már hagyományos motorban hidrogén is van, és az csatok, csatokban, hogy versenyautót is csináltatok bele. Igen, illetve a
1: Toyota-nak a filozófia az, hogy a megfelelő, Körülményekre megfelelő választ adja, ugyanúgy, hogy a természetben is, ugye más élőlények élnek a sivatagban, mint a víz alatt, ugyanúgy nyilván közlekedés tekintetében is egészen más infrastruktúrális lehetőségek vannak mondjuk Európa közepén, vagy Japánban, vagy a Szaharában, és nyilván az ott leginkább, legoptimálisabban használható megoldásokat kell kínálni. Ezért van ez a multitech megközelítés, amiben azt gondoljuk, hogy a jövőben a városi forgalom nagy részét átvehetik mondjuk 10 év múlva az akkumulátoros elektromos Autók, a városközi forgalom, tehát nagyobb távokra ugye a hidrogén üzemek autók lesznek a legmegfelelőbbek, de azt gondoljuk, hogy még tíz év múlva is, tehát még 2030-on is még abszolút releváns lesz bizonyos területeken akár a hibrid, akár a plug-in hibrid. Emellett pedig, ugye beszéltünk már korábban, óriási potenciált látunk a hidrogén belső égésű autókban is, ugye, amik megteremthetnek egy olyan igényt a hidrogén kapcsán, ami felgyorsíthatja ugye az üzemek szerelésű autók kiszolgálását, is kiszolgáló házat Na, de kialakítását vagy a magához a hibridhez. Gyakorlatilag ma már valóban az ötödik generációs hibridről beszélhetünk, de tényleg a kezdetek azok szerények voltak, az első 1 millió hibrid értékesítéséhez nem kevesebb, mint 10 év kellett. Tavaly viszont már 2,8 millió hibrid értékesítettünk világszerte, tehát hogy elég komoly erőlépés, és ugye világszinten most már közel 22 millió hibridnél tartunk. Ez egyébként nagyjából azt kell elképzelni, ez olyan emisszió csökkenést eredményez, mint hogyha mondjuk Magyarország egy éven át nem bocsátott volna kiemissziót egyáltalán. Cégcsoport szinten közül 50%-ot.
0: Igen, tehát valami ilyesmi van. tehát összességében az eladott autóknak most már azért a két márkát összesöpörve így egybe, jelentős része hibrid. Mm, így van. De de várj az zenélünk egyet, el ne felejtsd. Záró után megint csak itt vagyunk, és itt van Varga, Zsombor, Toyota és Lexus, és hát a hibridek, meg a hibridek fejlődése, meg hát tulajdonképpen egy kicsit az autózás fejlődése, mert most úgy mindenbe belecsaptunk.
1: Igen, igen. Na hát ugye volt ez az esemény, amikor pont azért, hogy lássuk és kézzelfogható legyen az, hogy milyen komoly különbségek vannak generációról generációra a hibridek között, ugye hiszen büszkén meséljük el mindig, hogy most már az új korolában is, de hogy az első debütáló modellje az a Corolla cross a crossover volt, hogy ebben ugye a világ legelső, ötödik generációs hibrid hajtása működik, hogy érzékeltessük a különbséget, hogy akár a, egyébként nagyon fejlett négyedik generációhoz képest milyen előnyöket produkál. Szerveztünk egy olyan eseményt, ahol a harmadik generációs, a negyedik és a ötödik generációs hibrid egyaránt ki lehetett próbálni. Egy Auris volt az, ami a harmadik generációs, ott mert egy csapothátú, tehát a hedgeback változat, tehát néztük meg ugye ezeknek a modelleknek, és akkor megnéztük a csapothátú Auriszt, ebben volt a harmadik generációs hibrid, megnéztünk egy jelenlegi korollát, egy hedgebacket illetve az új korolából egy hatchback és ezeket tudtátok
0: tesztpályán vezetni és összehasonlítani magát a teljesítményt is. Volt egy korolla rosszunk, az, vitte egyébként a prémet, tehát arra mindenki azt mondta, hogy az egy nagyon-nagyon jól megcsinált autó lett.
1: Óriási sláger is egyébként már most itt az előrendelések kapcsán az autó. Most egyébként egy teljesen friss dolog, hogy sokokat meglepett, ugye, hogy most az évautója szavazás zajlott, és ugye a Toyota volt az, aki a legtöbb modellel jelen volt a hosszú a listán, tehát négy modellünk is ott volt, és végül a rövidet listára pedig mindenki óriási várományosnak tekintett a Toyota, tehát a rövidített listára nem került fel egy a modell sem. Ez annak köszönhető, hogy kihúztuk saját magunkról a széket, az, hogy egy évben mutattuk be a Corolla cross és a BZ4X-et, és rengetegen szavaznak mind a Kettőre, de megoszlott ugye a szavazatoknak az aránya, és így pont éppen, hogy de lecsúsztunk a, 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 igen, igen, a szűkített listáról. Viszont szerencsére nem a, az ilyen típusú díjak azok, amelyek a, a vállalatot viszik előre. Annak ellen, nagyon büszkék voltunk tavaly, például hogy a Jarisz eltarnyert évautója díjnak, hanem ugye maga az ügyfeleknek a visszaigazolása, és hát most látjuk, hogy óriási várakozás jövezi egyébként mind a két modellt. Azért említettem csak külön ugye, ezt a három hatchback modellt, mert ezek voltak, amik teljesen egymással megegyező paraméterek voltak itt a teszten. Direkt ebből az tudtatok tenni között a három modell között. És volt ugye egy kompjúter, amivel folyamatosan, hogy a megtett idő, hány százalékát töltött elektromos üzemmódban az autó, és a megtett távolság esetében is néztünk egy ilyen statisztikát, hogy ez azért nem mindegy, mert például a városban általában az idő fontosabb, hiszen több időt ülünk autós arányaiban, kevesebbet gurulunk előre, hiszen sokszor ülünk a dugóban, és itt talán fontosabb az, hogy viszont az itt töltött egy óra alatt, annak 80%-át, pöföljük és hányszázalékát töltjük ott emissziómentesen, míg ugye városon kívül pedig talán izgalmasabb a megtett kilométer és nem az
0: idő aránya. Azért a teszt annyit hagyáruljak kell, hogy részint egy versenypályán mentünk először, ami nem versenytempo volt, hanem mondták, hogy körülbelül milyen sebességgel menjünk városban vagyunk, kövessük le normálisan az éveket, ne csapjuk le jelzőlámpás megállások be voltak, elindulásokkal, tehát gyakorlatilag volt egy városi szimuláció, erre volt a versenypálya érdekes módon, mert ott ugye Jól meg lehetett ezt oldani, annélkül, hogy a forgalmat zavartuk volna, és utána ugye kikültek minket az országúti forgalomba, amikor átmentünk településeken, volt benne országút, kisebb település, nagyobb település, tehát egy aránylag jó mix volt, és ott, ugye, amikor kérdeztem, hogy hát milyen tempóval menjünk, vagy hogy mi a metodika, akkor azt mondták, hogy menjek, ahogy gondolom. Tehát dinamikusan előzgessek, csinálják, amit akarok, mert onnantól kezdve már teljesen más fog mérni, más lesz a mérés metodikája. Tehát körülbelül így jött össze az az eredmény, beszélünk, meg az a zene, ami most majd jön. A zene után újra itt vagyunk, és akkor jön a mérési metodika meg hát Varga Zsombor.
1: Tehát itt ugye három generációs hibrid összehősításáról esett szó, és hát nagyon izgalmas volt, de hozta a várakozásokat az eredmény. Gyakorlatilag a, az idő Tekintetében. Azt hiszem, hogy ilyen 60 körüli értékről indultunk, és akkor nagyjából 500-at fölfelé, vagy azt hiszem 65-től jutottunk el 75, Igen, harmadik,
0: negyedik, ötöd, van, van, a harmadik, negyedik, ötödik generációra. Így van, a harmadik, generációra.
1: Tehát az ötödik generációnál már ilyen 75%-nál jártunk a tromsz tromsz idő tekintetében. Kilométer tekintetében még drasztikusabb volt a változás, mert a harmadik generációnál még idézőjelben csak 54% volt, de az ötödik generációnál már 78% a megtett távolságnak azt hiszem történt, tehát tényleg drasztikus változás, tehát minden generáció nagyjából 25 kal javította az előző generációnak a, az értékeit, úgyhogy nagyon jó hír az, hogy korolla családon kívül, ugye hamarosan még több modellbe érkezik majd meg ez a hibrid hajtás, tehát nem engedi el a hibrid hajtásnak a kezét, annak ellenére, hogy ugye az elkövetkező években mint tudjuk, ugye 2030-ig 30 akkumulátoros elektromos modellt mutatunk be, ebből 2025-ig tehát 3 éven belül 15 már adott
0: milyen egyébként? Nagyon jó forma világgal és állítólag egészen jó technológiával, mert hogy komoly hatótávot ígértek az elektromosoknál.
1: Ebből a, a 15-ből, egyébként, amit 2025-re ígérünk, ugye, az időt felére, az eredeti bejelentéshez képest, abból egyébként már öt az utakon van, és hát a legfrissebb, ugye, ami most az utakra érkezett, az a BZ4X, ez most érkezik a márka kereskedésekben, ugye nagy méretű SUV-ink, de például egyenre csak Kínában kapható módon bemutatkozott a BZ3, ez egy nagyjából korral szedán. Hát arra például bőven 600 km fölötti hatótávot vállal a toyota, és a Kansas autó autószalon le a BZ Compact SUV koncepció autót, ami nagyjából CHR méretű, de nem CHR-ről beszélünk, amely dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett, az ETNGA, az elektromos platformokra fejlesztett kis crossover lesz, és hát ahogy a toyota megszokhattuk, általában a koncepció autóhoz nagyon-nagyon hasonló a sorozatgyártott autó, és általában kb. egy év után, vagy bőven egy éven belül érkezik is a sorozatgyártott változat.
0: A formavilág az az európai stúdióból került ki, vagy ezeket kint a gyáriak Japánban tervezték.
1: Ennek a Compaq konceptnek például európai a, a dizájn, tehát ez, ez, ez az európai dizájn stúdióban született. Igen, elképesztően szép lett, tehát tényleg már a jövő az ablakon, miközben, miközben.
0: De vádjál, mert hogy annyira nem futurisztikus, hogy az embereket elfordítsa. Nem, altott, ottól, mert érdekesek vagyunk mi vásárlók. Tehát, talán egy vagy két nappal ezelőtt ültünk össze kollégákkal, és úgy beszélgetünk mindenféle, és többek között előkerült a forma is. Ha valami nagyon-nagyon futurisztikus, akkor annak mindig van egy egy felfutási ideje. Akkor egy-két évig ilyen vegetáció van, de a CHR volt talán az a moderetek, amivel valami tettetek ki a piacra akkor, ami a, akkor már egyébként egészen szép autós Toyota a világba, és úgy érkezett meg, hogy mindenki fölkapta rá a fejét. Ez egy az ilyen jó arányt, lökés hogy... volt, hogy akkor lehet bátrabban, csak ügyesen kell rajzolni.
1: Így van. Mindenesetre erről a subconcept majd itt lesz egy december elején egy ilyen úgynevezett Kensikyi fórum előttű eseményünk, ahol általában ezt minden évben megtartjuk, ahol a, a, következő, év, a következő évekkel kapcsolatos várakozások és a legizgabasabb modelleknek egy ilyen behangolzója. Ott árulnak a részleteket, tehát mint hatótávról, arra, hogy mikor érkezik, ugye, az gyártott változat. Viszont azt már most lehet tudni például, hogy nem csak a menet egy misszióban, hanem már a gyártás folyamán is nagyon-nagyon figyelnek majd ennél a modellnél az emissziót a sőt gyakorlatilag igen nagy százalék az autónak az vagy újrahasznosított, legalábbis a beltérben, vagy növény alapanyagú dolgokból érkezik. nagyon
0: hát, uh... vegán autó lesz. Így van, akkor. így van,
1: Ki lehet ezt majd jelenteni, és hát ugye ezzel Párhuzamosan azért villantott még valamit a Toyota, mert hogy ugyancsak Los Angelesben megmutatták, sokan azt hitték, hogy már le is kell feledkezni erről a modellről, de a Toyota az nagyon jó idézítéssel utána ugye meglepte a közönséget, ugyanis leleplezte a vadonatúj Prius-t, Amerikában egyébként lesz hibrid váltalata is, Európában csak plug-in hibridként érkezik, 221 néhány ló erős nagyon komoly teljesítménnyel, 6 másodperc körüli gyorsulással. A szaksajtó írta is, hogy tényleg a formába öntött aerodinamika, és elképesztő elképzelhető a vonalvezetése, miközben hozza a Priusnak az örökségét, és mégis itt most ugye azért elmondható, hogy a Priusok esetében megosztó volt maga a formavilág, tehát voltak abszolút szerelmesei, De. voltak, akik meg úgy De. nem nagyon tudták értelmezni. Most itt egyöntetűen a dizájn diadalaként is ünneplik ezt az autót, Úgyhogy olyan hatással lesz valószínűleg itt a toyota kapcsolatos percepciókra, és hát ugye nagyon komoly technológiát kap, úgyhogy valószínűleg a jövő évnek az egyik legnagyobb és leginkább várt újdonsága lesz.
0: Hát nagyjából ennyi volt a mai műsor, úgyhogy jövő hétre még mindenképpen maradnak érdekességek, meg érdekes témák, mert ugye a Toyota, meg a Lexus világ, most egy forrongó világ az elektromos autók megjelenésével, a rengeteg újítással, az autosportos szerepléssel és ennek nem elengedésével, sőt, mi több, hogyha még egy picit belemegyünk ebbe az autosportba, Állítólag úgy néz ki, hogy a Jarisból, a GR-ből készül most már ügyfél versenyautó, tehát a gyár most már és ami nem csak a VB-n megy, hanem gyakorlatilag a nemzeti bajnokságokban is ott lehet, mert hogy annyira népszerű volt az autó, tehát a formavilága a GR-nek valami egészen elképesztően jól sikerült, egy nagyon ütős autó, és hát már megjelentek egyébként az egyéni kezdeményezések, mindenféle kiegészítőket lehetett kapni az autóhoz. Szóval lesz egy kicsi autósport is, és mindenféle más egyéb. Is benne. De hát akkor búcsúzunk a hallgatóktól. Búcsúzik Varga Zsombor. Nagyon köszönöm, itt lettem. És Bögős Sándor, vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Jövő héten jövünk, és akkor még maradunk egy kicsit a tojta a meglehetősen érdekes és színes világában.